0: Bismillahirrahmanirrahim <mallahu> Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Aziz kardeşlerim Çok iyi ve derin bir şekilde bildiğimiz Kur'an'ımızla ilgili bir gerçeği hatırlayarak sözlerimize başlayalım. Biz Kur'an'a iman ettik derken, şunu da söylemiş oluyoruz. Her ne kadar dikkatimizden kaçıyor ya da, topluca söyleyip geçiştiriyor olsak da, şunu söylüyoruz iman ederken. Fatiha suresinin ilk ayetinden, Bismillahirrahmanirrahim'den itibaren son surenin son ayetine kadar <gülüyor> minel cinneti ve annastaki sine kadar herhangi bir kelimesi harfi eksik olmadan Kur'an'a iman ediyoruz. Bu bir. İki Kur'an'ımızın ayetleri içerisinde imanımız ve bizi bağlayıcılığı açısından ton farkı yoktur. Fatiha suresi kıpkırmızı, Bakara suresi biraz kırmızı, Ali İmran suresi gri, veya ayetler içinde 100. ayet, kıpkırmızı ayet, 107. ayette, 109. ayette, gri bir ayet. Haşa diyemeyiz. Kur'an'ın bütün sureleri, bütün ayetleri bize bakan yönüyle, bizim imanımız yönüyle, aynı tondur aynı renktir. Herhangi bir şekilde filan ayeti çok önemli. Filan ayeti de önemli, öbür ayet biraz önemli diyemeyiz dediğimiz zaman elimizdeki kitabımız iman ettiğimiz kitap olmaktan çıkar içinden beğenerek aldığımız Tevrat'a döner. Bu ümmet bunu yapmayacak Allah'ın izniyle. Bunu daha önce İsrailoğulları yaptı. Hristiyanlar İncillerine yaptılar. Demek ki Kur'anımızın bütün ayetleri, bütün kelimeleri, bütün harfleri imanımız kapsamındadır. Aynı şekilde hiçbir ayet öbür ayete göre biraz daha gri renkli yani önemi onun kadar değil değildir üçüncü Kur'an'ımızla ilgili bir gerçek binlerce ayeti içerisinden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatına ve şahsına hitap eden üç dört ayet hariç Onun evliliği ile ilgili bölümleri ihtiva eden ayetler hariç. <gülüyor> Amel olarak hiçbir ayeti Kur'an'ın bize dün lazımdı da bugün lazım değil değildir. Kur'an'ın ya da Kur'anımızın evrensel ve ebedi olması, evrensel ve ebedi olması bütünü için geçerli olduğu gibi, her ayeti içinde geçerlidir. Yusuf Aleyhisselam'ın kuyudaki ağlayışını anlatan ayet de olsa, Yusuf Aleyhisselam'la beraber kuyuda kalmamıştır o ayet. Kitap olarak bize verilmiş Kur'an'ımızın içinde bir ayet olduğuna göre, o bizimley. Yusuf'u da anlatsa Yunus'u da anlatsa İbrahim'i de anlatsa Aleyhisselam o bizimle ilgilidir. Eğer müminler Yusuf Aleyhisselam'ın mesela çok iyi bilindiği için onu konuşalım Yusuf Aleyhisselam'ın kuyuya atılışını oradaki ağlayışını anlatan ayeti Yakup'un oğlu Yusuf'un kuyudaki macerası olarak anlıyorsa, Kur'an-ı Azimuşşan, onu anlamayanların elinde demektir. Her harfi, ibadet olan bir kitabın, altmışta biri, roman parçası olur mu Hiç. Yusuf suresi hemen hemen yarım cüz kadardır. Kur'an 30 cüzdür. Onun yarısı 1 bölü 60 yapar. Yusuf dediğin hikaye macera insanlar ne diyorsa desinler Kur'an'ın 1 bölü 60'ıdır. Eğer 60'ta biri Bugün Müslümanlar için gerekli olmayan konuyu anlatıyorsa Kur'an'ımız ondan daha insanların bugün ihtiyaç duymayacağı konular var. Hepsini çıkardığımızda Kur'an elimizde birkaç formalık bir kitap haline gelir. Bu Kur'an'ın geleceğinin Müslümanların eliyle tahrif edilmesi olur. Maazallah. Bu sebeple bugün Yarın ve kıyamet sabahına kadar. Kur'anımızın herhangi bir ayeti, herhangi bir kelimesi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsına ait olanlar, özel ailesi onlar da 3-4 ayetin ötesinde değil. Bütün ayetler, o ayet efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ait olanlar hariç bütün ayetler bugün her müminin zihninin formülü durumundadır. Mümince bir hayat yaşanacaksa, eğer biz gayret ettiğimiz halde, böyle inandığımız halde bugün filan ayetini, Nemrudun İbrahim Aleyhisselamla konuşması ile ilgili cümlelerden birini hala çözemediysek, e, bu Kur'an'ın geleceğe dair yatırımlarının devam ettiğini gösteriyor. Biz çözemedik, bir sonraki nesil çözecek. Herhangi bir olayı ele aldığımızda, İbrahim aleyhisselamın ateşe atılma meselesi, bundan binlerce sene önce, meydana gelmiş, bir olayın anlatılması değildir. Allah'a iman edenler ve etmeyenlerin, İlk insandan son insana kadar yaşadıkları yaşamaları muhtemel karşılaşma seanslarından birisidir bu. O gün Nemrut onu büyük ateş şeklinde hazırladı. Gün gelir İbrahim yürekli insanlar yenilenirse lazer ışınları altında yapılır o. İnternet dalgaları altında yapıl. Öz yine o Nemruda karşı bir İbrahim'i Allah'ın gönderip ateşin içinden çıkarması hadisesidir. Kur'anımıza bu perspektiften bakamayanlar İbrahim Aleyhisselam'ın biricik yavrusunu her Kurban Bayramı'nda camilerde kurban eder dururlar. Kendilerinin internet dalgaları altında çoktan kesilip kanlarının heder edildiğini çocuklarının helak olduğunu anlayamazlar çünkü onlar hala İsmail'in Mina'da niye kurban edilmek istendiğini anlayamadıkları Kur'an'ı okumuşlardır bu üçüncü başlığımız dördüncü başlığımız kesinlikle Kur'an'ımızın bu geniş bir perspektifi bu büyük yelpazesi içerisinde benim gibi sizin gibi sıradan müslümanların bir şeyler anlayacağım diye zihnini aklını bulanık kafasını ölçü kabul edip Kur'an'dan kafasına göre bir şey çıkarması da kabul edilemez. Yani Kur'an'dan muhakkak bir şeyler anlayacağız diye, bize göre bir şey anlamak da, kabul ettiğimiz şey değildir. Bize göre değil. Allah'a göre, Peygamberine göre, ve Peygamber aleyhisselamın, ashabına göre anlayacağız. İbni Abbas'tan bir nakil varsa, önemlidir. Bizim gibi, birinden, birinden, Anlaşılan şey çok önemli değildir. Bu da dördüncü tespitimiz. Bu dört tespitten sonra kardeşlerim, bir beşinci tespit ama farklı bir zaviyeden şunu konuşacağız. Rabbimiz Kur'an'ımızda. Bu cümleye çok dikkat ediniz. Mesela 80 yıl yaşayacağımız Müslümanca bir hayat için Namazdan Oruçtan Zekattan Cihattan Hacdan Evlilikten Nikahdan Talaktan Müslümanca bir hayat için Gerekli olan Onlarca ibadetten Kur'an'ımızda ki Kur'an o, kit- o ibadetleri namaz başta olmak üzere o ibadetleri kökleştirmek için gelmiş bir kitaptır. Hüden lil muttakin müttakilerin hidayet kaynağı bu. İman esaslarımız Allah melek peygamber kitap ahiret, kader ağır iman şartları Bunlar namaz ve diğer ibadetler bunlar hepsinin toplamı Kur'an-ı Kerim'de hacim olarak. Mesela 100 ayet tutuyorsa böyle bir rakam yok ben söylüyorum. 100 ayet tutuyorsa adı zikredilen 25 peygambere ait. Kıssaların, hikayeler değil, kıssaların, ya o anlatımların, toplamı, on katıdır bu ibadetlerin. Bin ayettir. Tekrar ediyorum. Namazımızdan, kadere imanımıza kadar, Müslümanlığımızı gerektiren, oturtan, şekillendiren, şekillendiren, ayetler yüz ise peygamberlerin o bildiğimiz Yunus balığın karnında kaldı vesaire gibi kıssaları en az on katıdır bundan dersler çıkaracağız ve ne kadar peygamber kıssası anlatılıyorsa bunun %60'ı da Musa Aleyhisselam'a aittir. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam ve kavmiyle ilgili ayetler Kur'an-ı Kerim'de namazdan, oruçtan, zekattan, melekleri, imandan vesaire bütün Müslümanlığımızla ilgili ayetlerden daha fazladır. Musa Aleyhisselam'la ilgili O kadar ki bazı cahiller bir şey bildiğini zanneden hiçbir şey bilmezler ya da yabancı taslardan çorba içtikleri için bilgileri bulanık olanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazı hareketlerinin, bazı emirlerinin ve yasaklarının İsrailiyat kökenli olduğunu söylerler. İsrailiyat nedir? İsrail oğullarından Müslümanlara taşınmış bilgiler demek. Bunu neyle belgelendiriyor? E Kur'an hep Musa ile dolu. Kur'an hep İsrail oğulları ile dolu. Onların bu takıntısını onlar ve Allah'la baş başa bıraktık. Ne yaparsa yapsınlar. Biz Öz konumuza tekrar dönüyoruz. Bugün, okuduğumuz Kur'an'ın içerisinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ehl Beyt, Ashab-ı Kiram, ve ilk nesil Müslümanlarına ait, ayetlerin toplamının belki on katı, Musa aleyhisselamla ilgili ayet vardır. Dolayısıyla kardeşlerim, Musa Aleyhisselamı tanımak Allah'ın muradını anlamaktır. Yahu'di bilmek de şeytanı anlamaktır. Kur'anımız niye namazı orucu Meleklere ve kadere imanı, ahirete imanı tesis etmek için gelen bir kitap olduğu halde. Neden? Namazı şöyle kılın diye bize namaz bölümü diye bir sure açmadığı halde. Musa aleyhisselamın doğumunu, kundaklaşmasını, büyütülmesini anlatan Kasas suresi açıyor fasas suresi var Musa aleyhisselam anlatıyor İsa aleyhisselamın doğumunu anlatan Meryem suresi var annesinin adıyla başlıyor bir de Meryem suresi de ve diğer bu büyük sureler şifreli cümlelerle başlıyor kaf, ha, ya, ayn saad avur başlıyor namaz suresi yok Oruç suresi yok Zekat suresi yok Meryem'in suresi var Musa'nın annesinin Acılarını anlatan sure var Neden? Bu neden Burada Toparlamamız gereken Başlık gibi duruyor Çünkü Kur'an Pratik üzerinden Kulluk öğrenmemizi istiyor Felsefe üzerinden, kurallar üzerinden değil, pratik üzerinden Allah'a gitmemizi istiyor. Bir önceki kuşağın macerasını bilmek kadar pratik bir şey de olamaz. Musa Aleyhisselam, oğlu Adem Aleyhisselam'ın çocukları arasında Allah ile bağlantısı en güçlü olan beş isimden biridir ve hiçbir peygambere nasip olmayan yüz yüze Allah ile konuşmak diyelim ya da kulağa direkt Allah'ın sözünü duyma tarzında diyelim kelimullah olmak Allah ile konuşmak sadece Musa aleyhisselama mahsus olmuştur Allah onunla konuştu Musa aleyhisselamın kavmi kadar da dik kafalı nankör Nankörlük kanına kan olmuş bir kavim olmamıştır. Nemru'da bile rahmet okutmuşlardır adeta. Bu sebeple Müslümanların Kur'an'ı pratik bir şekilde bugünün kitabı olarak anlayabilmelerinin en temel şartı Musa Aleyhisselam'ı anlamalarıdır. İbrahim aleyhisselam anlamalarıdır. Ve çocuklarına Musa aleyhisselamı, Yusuf aleyhisselamı, Yunus aleyhisselamı çocuk hikayesi olarak anlatmayıp büyüyecek adam hikayesi olarak anlattıkları zaman Kur'an nesli yetiştirebileceklerdir. Yusuf aleyhisselam çocuk hikayesi olarak kaldığı sürece mü- ümmet büyüyemeyecektir. Çünkü Yusuf Aleyhisselam ümmet yetiştirmenin eğitim malzemesi iken Müslümanlar bunu çok ağladı babasının gözleri kör oldu. Katarat olabilir hani katarattı belki diye oyalandıklarında bu. Fil olayı çocuk kıssası olarak bu dünyada anıldığı sürece filler bizi perişan edecektir. Serçelerin bile fil devirdiği bir dünya olarak anlatıldığı zaman ise bi hiçbir fil tank bizi ezemeyecektir. Buradan kardeşim Kur'an'ımızı önümüze koymaya çalışıyorum. Güya önümüzde Kur'an ama ben yeniden Kur'anımızı önümüze koymaya çalışıyorum. Ve Kur'an-ı Kerimimizden bir kesit çıkarıp peygamberlere ait o uzun olayları bir daha dinlemek istiyorum nefsim olarak ümmetim olarak bunun eksikliğinin bedelini uzun zamandır ödüyoruz biz hoca efendiler Yusuf aleyhisselam kıssasını şöyle bir sene ders yapalım bakalım diyebildikleri gün biiznillahü teala bizi kuyuya atamayacaktır şeytan aile eğitiminden insan psikolojisine siyasete toplum mekanizmalarına kadar pek çok konuyu ümmetin önüne koyan Yusuf aleyhisselam suresi evlatlar arasındaki hasetten dolayı bir babanın ağlayıp sızlamasına dönüştürüldü ise, İsmail'in kurban edilmesine de yazık oldu, Yusuf'a da yazık oldu. Yusuf'a da yazık oldu. Hoca efendiler, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan, vaizlik sertifikası alacakları zaman, kesinlikle, Yunus Aleyhisselam üzerinden test edilmelidirler. Yunus Aleyhisselam, Allah'a davette, bir insanın çıldıracak gibi olduğu halde neler yapması gerektiğinin dersidir Kur'an'da. Bunalmış bir peygamber değil. Bunalacak Allah davetçilerinin örneğidir Yunus Aleyhisselam. Zor şartların bile Allah ile irtibatı iletişimi kesmemesi gerektiği Yunus'tan anlaşıldığı gün biz Kur'an'ı anladık demektir. Yunus aleyhisselam Lazik'ye de miydi, İskenderun sahilinde miydi? Onu yutan balığın dişleri, onu yutarken Cebrail tarafından kelpetenle mi sökülmüştü, ısırmasın onu diye, onun için mi Yunus delfino balıklarının dişi yok? Bu macera ile uğraştığımız sürece de biz balığın karnından çıkmaya niyetli değiliz demektir. Tekrar dönüyorum, Kur'anımız ebedidir bütün kelimeleri ebedidir ve her peygamber bizim peygamberimizdir her gece yatmadan önce Allah'ın bize tekrar ettirdiği slogan nedir lâ nüferriku beyne ehedin mir rusuli hiç peygamber arasında ayrım yapmıyoruz biz niye çünkü Rabbimin kitabında Musa Aleyhisselam'da bir söz söylediği zaman ben iman ettim o sözü diyorum. Yunus Aleyhisselam'ın duasını duam kabul ediyorum. Yakup'un ağlamaları, ağlamaktan gözünün kör olması bir baba olarak benim de kaderimdir diye iman ediyorum. Kur'an'a imanım bu benim. Böyle olmadığı sürece, Kur'an-ı Kerim'i hafız olsun diye çocuklara ezberletiriz. Ölülerin işine yarıyor zaten şükürler olsun. Henüz ölüler Kur'an'dan kopmadılar. Ama götürebiliyorlar mı onu belli değil tabi. Biz buradan hep gönderiyoruz. Ölülere kargo çalışıyor devamlı. En en herhalde karlı kargo zannediyorum ölülere Yasin gönderme kargosudur. Hangi şirket aldıysa o ehaliyi kazanıyor. Yasin tebari ne buluyorsan gönder. Üç ihlas bir fatiha da olur. Onu gönderen özel şirkette var. Bunlar bu ümmetin bu asırdaki afetleridir. Başına gelmiş musibetlerdir. Dirilerin beyinine zerk edilmesi gereken Kur'an'ı mezarlıklara emanet edip gitmek kitabımıza hakarettir. Ölünün de Kur'an'da nasibi olmalı vardır da biiznillah teala öyle inanıyoruz. Ümmetimizin müştehitleri öyle diyorlar biz öyle inanıyoruz. Ama sadece ölülere okuyun da demedi kimse. Ölülerin de binde bir oranında nasibi olsun denmiş olabilir. Şimdi bu beş giriş maddesinden sonra kardeşlerim bir noktaya dikkat çekerek devam edeceğiz. Bu beş maddenin bir bölümünü açacağım. Musa aleyhisselamı açacağız. Kardeşlerim Musa aleyhisselam Kur'an'ımızda böyle bir sabahleyin hızlı bir şekilde sayayım dedim. Hafızı eskisi kadar e, hızlı değil herhalde. 100'e kadar dayanabildim sonra karıştırdım kaçtı diye. Kaç defa Kur'an-ı Kerim'de Musa geçiyor diye böyle yukarıdan başladım. Meryem suresini bitirince karıştı kafam ama zannediyorum 150 civarında Musa kelimesi var Kur'an'da. 150 değilse 120'dir. Muhammed kelimesi kaç defa geçiyor? Arkadaşlar bu Musa Aleyhisselam'ın Muhammed Aleyhisselam'dan daha değerli olduğu anlamına gelmiyor. Ama Muhammed'i anlamak için Musa'yı anlamak gerektiği anlamına geliyor. Dedik ki Kur'an pratik üzerinden bizi yetiştirmek istiyor. Önceki Musa'yı anlayanlar nübüvvet davasını anlamış olurlar. Otomatik Muhammed Aleyhisselam önlerinde durur. Musa Aleyhisselam'ın 10 sene kayınpederine çobanlık yapma karşılığında bir evlilik yapmasına dair ayetleri önceden anlamayanlar Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in birçok kadınla evlenmesinin sırrına takılır kalırlar. Önceki olayı anlamamıştık o zaten. Musa Aleyhisselam Kur'an'ımızın zanla söylüyorum ama yüzden hiç az değil, iki yüzden de fazla değildir. Yüz ile yüz elli civarında kere ayetlerde adı anılıyor Musa Aleyhisselam'ın. Ve kavminin İsrailoğullarının melun millet oldukları halde onlara ait bize göre çok ayrıntı bir inek kesecekler de sarı inek mi kesecekler beyaz inek mi kesecekler o bile var Bakara suresi adı üstünde ya Bakara nedir İsrailoğulları'nın kestiği bir inektir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat senesinde 63 kurban kesti onlar Kur'an'da yok İsrailoğulları melun millet bir inek kestiler Bir cinayet dosyasını bir mucize ile çözmek için bir inek kesin dedi onlara Musa Aleyhisselam. O Kur'an gündemi oldu. Musa Aleyhisselam'ın doğumu mesela uzun uzun Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Nasıl Firavun onu öldürmek isteyeceği için annesi onu kundakladı, bir sandığa koydu sandığı, nile attı, nil gitti... Firavun'un sarayının önünde durdu. Bildiğimiz meseleler. Musa Aleyhisselam'ın genç delikanlı iken öldürdüğü bir Mısırlı yüzünden Mısır'dan kaçmak zorunda kaldığını uzun uzun anlatıyor. Gitti Medyen şehrine. Medyen'de Şuayb Aleyhisselam'ı buldu. Şuayb Aleyhisselam'ına ulaşmadan önce iki tane kız su sırası bekliyorlardı çeşmede. Bunu anlatıyor Kur'an-ı Kerim sayfalarca anlatıyor. Su sırası bekliyorlardı. Kızlar e, yanaştı onlara siz niye su doldurmuyorsunuz dedi. E, erkekler var burada utanıyoruz onlar gitsin de biz dolduracağız dediler. Verin kaplarınızı dedi. Doldurduk kapları verdi onlara. Onlar da gitti babası çabuk geldiniz kızım dedi çabuk doldurdu. Ya bir delikanlı bize su doldurdu. Biz yoksa çok sıra bekleyecektik dedi. Sonra kız dedi ki baba böyle ahlaklı bir çocuğa ilgi göstersen dedi. Kur'an'dan öğreniyoruz. Kur'an'dan öğreniyoruz. E, o da gitti e, çağırdı onu. E, dedi ki kızlarımdan birini sana vereyim evlen onunla ama epey bir bana çobanlık yapacaksın. 10 sene çobanlık yap koyunlarıma evlendireyim seni dedi. O da Mısır'a geri dönemeyeceği için cinayet davasından arandığından bunu kabul etti. Kur'an'dan böyle roman gibi okuyoruz. Biz çünkü roman diyebiliyoruz böyle şeylere. Bir peygamberin evlilik başlangıcını insanlığın 4000 sene önceki kadınlarının ahlak karakterini tarif ediyor Kur'an. Biz Musa Aleyhisselam'ın aşkı zannediyoruz bunu. Kadın ne olmalı bunu anlatıyor. Otobanda 180 ile araç süren kadın var. Erkek var o çeşmede diye elindeki bakrajla çeşmeye yanaşmayan kadın var. O kadını Allah 5 büyük insandan birisinin hanımı olmaya aday buluyor. Bu ahlakından dolayı. Kur'an ders kitabı, ders. İsmail'i kurban etme kitabı değil. Kurban bayramlarında İsmail hikayeleri kitabı değil. Kur'an bu kitap. Musa Aleyhisselam bu ayrıntılarıyla var. Dönüyor, geliyor, işte evleniyor orada, hanımıyla, abisi Harun'la, Harun Aleyhisselam abisi Musa Aleyhisselam'ın. Onunla Mısır'a geliyorlar, işte Firavun'la karşılaşıyorlar, Firavun'a imanı davet ediyorlar. Bunlar sayfalar dolusu anlatılıyor. Firavun onunla alay ediyor. Bunlar benim kullarım, bana ibadet ediyorlar, sen bunları imana davet ediyorsun. Bunların ilahı var, ben ilahım diyor. Alay ediyor, bu adi cümleleri Kur'an-ı Kerim normal bir ayet gibi bize anlatıyor bozulursa ağzı medya mensubunun neler konuşur onu anlayalım diye. Çünkü Kur'an Kur'an Firavun'un etrafındakileri mele' diye bir kelimeyle anlatıyor. Kur'an pratik kitaptır. Mele nedir? Bugünkü medyadır. Kamuoyudur. O kal o min kavmihi diyor. Etrafındaki melek dedi ki, yani kamuoyunu oluşturan güçler dedi ki, sen bizim ilahımızsın tamam, pes ettik dediler diyor. Melek bir otoritedir. Bunu sen o zaman işte Firavun'un yanında, şunlar bunlar diye 3-4 kelimeyle daralttığın, Kur'an'ı daralttığın zaman, bugünkü olayları anlayamıyorsun. Arkadaşlar, sonra Musa Aleyhisselam'la ilgili anlatılan, kıssaları böyle dizsek, bize 5-10 saat lazım. O kadar artırmayacağız. Fakat, Musa Aleyhisselam'ın hayatını kısaca özetleyeceğiz. Bugünkü inşaallah, şifre gibi kullanacağımız, ayeti anlamaya geleceğiz. Musa Aleyhisselam, Mısır'da bir mücadeleye girişti. Bildiğimiz meseleyi çok kısaca özetleyelim. Sonunda, Asiye'nin, iman ilan etmesiyle beraber Firavun kudurdu ve Musa Aleyhisselam e, kaçmak zorunda kaldı. Müminlerle beraber kaçtı. Kızıl denize geldiler. Kızıl deniz yol oldu. Bildiğiniz gibi karşıya geçtir. Firavun boğuldu. Bunlar hep İsrail gözü önünde oldu. Bu İsrail oğulları e, bugünkü Refah Kapısı denen yer var ya. Mısır'la Filistin arasında refah kapısı o bölgede Sina e, denen çöl üzerinde işte Filistin'e doğru Kudüs'e doğru o bandı yani Mısır'ın e, bu refah kapısından tutun ta Kudüs'e kadar olan bölge Musa Aleyhisselam'ın hem vefat ettiği yerdir e, Rabbine kavuştuğu yerdir İsrail oğullarının 40 yıl Çölde süründükleri yerdir. O bölge öyledir. Onun için orayı rahat bırakmıyorlar. Dedelerinin maymunlaşmış kemikleri orada çünkü. Onu bulacaklarını zannediyorlar. Musa Aleyhisselam, e, Firavundan kurtuldu. E, öbür tarafa geçtiler. Ama, İsrail oğulları ile, ki yeni dönemi Firavun'u aratmadı. Bunalttılar Muz Aleyhisselam. Çok bunalttılar. Bunların farklı örneklerini, bu bunaltmalarının farklı örneklerini defalarca e, dinlemiş olduğunuz için onları tekrar etmeyelim. Yani Allah onlara pişmiş bıldırcın gönderdi. Prasa isteriz dediler. Sarımsak yok mu dediler. Menüde prasa istiyorlar. Bakla istiyorlar. Allah'ın baklası yok mu? Bize bakla göndersin. Pişmiş bıldırcın Helva her gün kapılarına geliyor. Su bulamadılar. Musa aleyhisselam asasını yere vurdu. 12 kabileydiler. 12 kabile, 12 pınar çıktı aynı anda. Bunu gördüler gözleriyle. Damacana su istemişlerdir muhakkak. Yani Yahudi tini yedi. Ama insan pratiği. İnsan pratiği. Burada arkadaşlar, Musa aleyhisselam, Firavundan kurtulduktan sonra tabii büyük bir mücadele. Musa Aleyhisselam doğmadan mücadele başladı. Annesinin karnındayken öldürülecekti Musa. Mücadelesi doğmadan başlamış bir insan Musa Aleyhisselam. O doğum, cinayet davasından kovalandı. Medyen'de 10 sene kaldı. Geri geldi Firavun onu işte ne nasıl işkenceler yaptı tahmin ederiz. Kızıldeniz'i geçtiler, geldiler. oğulları kan kusturdu Musa Aleyhisselam'a. Kavga ederler, badır güdür ederler. Bu arada Tur Sina dediğimiz Tur Dağı şu anda var, hala duruyor. Tur Dağı ve ve Zeytun ve Tur Sinin ayetinde geçen dağ Musa Aleyhisselam'ın Allah'tan Tevrat'ı aldığı yerdir. Sadece Tevrat'a mahsus olmak üzere cennetten malzemeler üzerine yazılmış yedi evrak üzerinden Allah Tevrat'ı aldı. Verdi. Tevrat'ı verdi. Musa Aleyhisselam'a Ayrıntısını teferruatını bilmiyoruz. Böyle bir şey var. Elvah diye Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Yani levha gibi bir şey herhalde. Ne ayrıntısını tafsilatını bilmiyoruz. Yedi e, tane Allahü Teala eline verdi Musa Aleyhisselamın geldi, İsrail oğulları şımarık, onu beğenmezler, bunu beğenmezler. Bir seferinde Harun Aleyhisselamı başlarına nöbetçi bıraktı diyelim. Musa Aleyhisselam Rabb'i ile konuşmaya gitti Tur dağına. Geri geldiğinde Samiri denen bir e, akıllı medyatik bir adam bir buzak yapmış. Buzağın burnunu ve kuyruk kısmını delik bırakmış. Rüzgar oradan giriyor, kıçından ses çıkarıyor. Kıçından ses çıkaran buzağı diye, ne kadar maharetli bir şey, teknolojik bir icat diye çağırmış bütün İsrailoğullarını. Musa unuttu size söyleme, ilahınız budur dedi. Oturtlar, secde etmeye başladılar önünde. Geldi Musa Aleyhisselam, baktı, elinde de, Surdan getirdiği levhalar var. Bir baktı insanlar buzaya tapınıyorlar. Bu nedir dedi, fırlattı elindeki levhaları. Kırıldı elindeki levhalar. Ee, Harun Aleyhisselam'ı sakalından tuttu diyor Kur'an-ı Kerim. Sakalından tuttu, asılmaya başladı. Sen ne yapıyorsun? Allah'ın bunca nimetlerini nasıl inkar edersiniz diye. Bir deyim yerindeyse çıldırdı yani. Nasıl benim kavmim? bir buzağa teper lan bari büyük bir şey etapen bir buzağ küçük bir buzak bulup insanoğlu Kur'an pratik eğitim kitabıdır. Hikaye kitabı değildir. Şimdi buna biz güldük ama cuma hutbesinde bile cep telefonuyla oynayanlar neye benziyorlar merak ediyorum. Neredeyse namazda bile mesaj atanlar WhatsApp, whatsapp yapanlar neyi temsil ediyorlar bilmiyorum Samiri mi Musa'yı mı aleyhisselam Kur'an temel pratik kitabı Samiri'ye gülmeye gerek yok gülünüp tarihe gömülecek bir adam olsaydı Taha suresinde bir ayet olmazdı o adam Samiri'lik her toplumun içinde var olan bir örnektir adı cep telefonu olur adı başka bir şey olur Olur mu muhakkak. Ama ne hikmettir ki insanoğlu ayağı kırılmadan yolda tümsek olduğunu anlayamıyor. Sıkıntımız bu bizim zaten. Musa aleyhisselam nihayetinde Allah'tan randevu istedi. Bu randevu ne randevusu biliyor musunuz? Dedi ki Rabbim seninle bunlar hep kuran Kerim arkadaşlar. Yüzlerce ayette Kur'an'da. Dedi ki Rabbim ben seninle konuşuyorum. Kavmim de duysun sesini de şöyle bir güzel iman etsinler dedi. Böyle bir ricada bulundu. allah Teala da buyurdu ki o zaman 30 gün oruç tutun. 70 kişiyi seç, bir desen 71, 30 gün oruç tutun. Sonra bana gelin buyurdu. Turusi'na gelecekler. 30. gün şu bu oldu. Allah Teala 10 gün daha oruç tutacaksınız buyurdu. 40 gün oruç tuttular. 70 tane seçkin adam bir oda dolusu adamı Musa Aleyhisselam'ın en iyilerinden 70 kişi, aa adamlar, kabile başkanları, saygın bürokratik tipler. Neyse işte topladı onları. Hepsini edepli bir şekilde ne oldu biliyor musunuz? Bu bir, bir oda dolusu seçilmiş adam, bir salon diyelim, 70 kişilik oda zor olur. Dediler ki Musa, biz açıkça göreceğiz Allah'a, yoksa inanmayız ha. Hatta nar Allah'a cahreten, biz açıkça görürsek anlarız. En seçkin 70 adamı. Kur'an'dan öğreniyoruz ki onlar öyle der demez. Müthiş bir çarpılma gördüler. Hemen tövbe istifaretler. ettiler. Allah gene mağfiret etti onları. Yanlarında Musa vardı çünkü. Yani o halde bile sesi duyarız ama biz açıkça göreceğiz. ha Öyle sesli olmaz bu iş. Canlı yayın istiyorlar. Canlı azap geldi bu sefer. Bu yetmiş kişiyle giderken Tevrat'ı alacaklar şimdi. Tevrat öğrenecekler. 70 talebesiyle Musa Aleyhisselam gidiyor. Yoldalar. Taha suresinin 83 ve 84. ayetinde bir küçük ayrıntı var arkadaşlar. Çok küçük bir ayrıntı. Olay başka yerde anlatılıyor. Bu ayrıntı Taha suresinde. Olayın özü Araf'ta bu anlattığım Konuların önemli bir bölümü Araf suresindedir. Araf suresinde çok yüksek oranda sayfalar dolusu Musa aleyhisselam anlatılıyor. Efendimiz aleyhisselamla da bağlantısı kuruluyor. Musa aleyhisselamla Efendimizin bağlantısı Araf suresinde kuruluyor. Geliyor Taha suresinde iki ayetlik bir ayrıntı var arkadaşlar. Şimdi yetmiş kişi Musa aleyhisselamla tur Sina'ya gidiyorlar. Orada Allahu Teala'nın sesini duyacaklar. Musa Aleyhisselam da ispat edecek onlara bakın ben kendiliğimden getirmiyorum bu Tevrat'ı diyecek. Şimdi 70 kişi başlarında Musa Aleyhisselam sahneyi böyle tasavvur edin. 70 kişi işte kafile başkanı. Benzetme yapacağım ama gençler hacca gitmedikleri için bilmezler. Hac ve kafile sistemi iyi uyuyor birbirine. Hacıların bir hocası var. O hocanın peşinden gidiyorlar. Muzi aleyhisselam, herhalde, ayrıntısını bilmiyoruz, 5-10 adım grubun önünde gidiyor. 70 kişi de arkasından geliyorlar. Nereye gidiyorlar? Allah'a mülaki olmaya. Allah'ın kelamını dinleyecekler. Firavun helak olduktan sonra, Tevrat'ın ineceği zamanda. Yani işler rayında. Bu cümlelere dikkat ediyoruz. Firavun yok. Bu arada da onlar bir başka pot kırmışlar. allah Teala Mescid-i Aksa'yı göstererek bu mübarek yerlere gidin sizin olsun burası dedi. Onlar da gitmediler. Biz yorulduk savaşacak halimiz yok. Sen ve Allah savaşın biz burada sizi bekleriz dediler. Kuran Maide suresinde böyle tarif ediyor. Nankör, maluk çeşitleri bu şekilde bir nankörlük de yapmışlar ama yine Allahü Teala 70 arkadaşıyla Musa Aleyhisselamı huzura kabul buyurdu, buyuracak. Musa Aleyhisselam bu 70 kişiyle yoldalar, yaklaştılar epeyi Musa Aleyhisselam Mesafeyi açmış farkında değil. Yani diyelim ki Tur-i Sina'ya 100 metre kaldı, Musa Aleyhisselam da onlarda 200 metre kalmış. Musa Aleyhisselam hızlı gidiyor. Arkadakiler geri geliyorlar, yavaş geliyorlar. Ya da yetişemiyorlar Musaya, Aleyhisselam. 83. ayetinde Allahu Teala. Taha suresinin buyurmuş ki وَمَا اَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَا Musa Niye adamlarını geçtin? Ne acele ediyorsun? Çünkü haberi yok arkada geri kalmıyor. Yani la teşbih ve la temsil. Baba çocuğuyla bir yere gidiyor. Çocuğun adımları 40 santim. Tabi baba 80 santim. Baba bir dönüyor çocuk öbür sokakta kalmış. Gibi bir sahne olmuş. O ma'a'caleke anqawmike ya Musa. Musa bu adamlardan niye hızlı geliyorsun sen? Buyurmuş Allah. O da demiş ki gale hum ula'i ala eteri. Onlar peşimden geliyorlar ya Rabb'i demiş. Peşimden geliyorlar onlar. وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَ Ben ise seni daha çok memnun etmek derdindeyim. Onun için koşuyorum Rabbim diyor. Ben ise seni razı etmek derdindeyim. وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَ Bu 84. ayeti arkadaşlar. Onlarca kere ders yapılması gereken vakıf görevlisi, dernek görevlisi, cami imamı, müslümanların Yazarı, çizeri, hocası, edebiyatçısı, şairi neyse. Heyecan taşıdığını iddia edenler toplum düzeyinde kalamazlar arkadaşlar. Yoksa Allah'ın rızasını yakalayamazlar. Vakıf başkanları, yönetim mensupları, hocalar, herkes gibi namaz kılarak, herkes gibi sadaka vererek, herkes gibi Kur'an okuyarak, herkes gibi uff puf diye haberlerden rahatsız olarak geçiştiremezler. İnsanların önünde duranlar, Yerinden fırlayacak kalp sahibi olmak zorundadırlar. وَعَجِلْتُ اِلَيْكَ Rabbi لِتَرْضَ Bu 71 kişi Allah'ın sözünü duymaya, kulaklarıyla duymaya gidiyorlardı. Tur dağına çıkacaklardı. Seçilmiş ve 40 gün oruçlu insanlar bunlar. 40 gün oruçlandılar o hale gitmek için. Hacıların ihram girdiği, giydiği gibi. Ama önder olmak başka bir şeydir. Camiye gidip gelen Müslüman olmak başka bir şey. Camide namaz kıldıran imam olmak başka bir şeydir. Kur'an bütün Müslümanlar okumak zorundadır. Kur'an öğretenin kalbi her sene üç kere kriz geçirmelidir belki. Allah'a davet edenler bu heyecanı yaşamak zorundadırlar. Eskilerin ne kadar niye dendiğini bilmiyorum. Ama meşhur bir sözleri var herhalde bu ayeti esinlenerek mi kullanmışlardır bilmiyorum derler ya deli olmadan veli olunmazmış. Bu birilerinin başka manada söylediği bir şey olabilir. Ama sıradan insanlar Musa'ya kopya olamazlar. Senin nabzın nabız sınırlarını aşmalı. Bugün hala ağır şartlar altında sıhat zorlukları içinde yaşayan bir Allah dostu diyebildiğim bir zatın doktoruyla görüşmüştüm. Nedir? Efendinin sıkıntısı dediğimde dedi ki bana göre şu anda 75 yaşlarında ama 150 yaşında görünüyor bedeni demişti her gün bir kamyon tuğla indirmiş bir adam kadar yorulmuş bu beden hiç tuğla taşımadığını ben biliyorum onun ama insan taşıdı yüz binlerce genç kızın derdiyle yaşadı ona şahitiz va ciltu ileyke rabbi li parola bu işte Ezan okununca camiye gitmek bütün müslümanların iman etmişse eğer, vazifesi zaten Ezan sesini göklere yükseltmek va ciltu ileyke rabbi li terdadır Acelemme rabbim seni razı etmek istiyorum Kaldı ki Musa Aleyhisselam bir tür kınama sorusu gördü burada. Niye acele ediyorsun? Yani niye bıraktın adamları ki geride? 71 kişi gelmeniz lazım. Sen niye bunların geride bırakıyorsun? Yani bir tür kınama sorusu Musa Aleyhisselam'a bu. Ve ma a'celeke an kınama sorusudur. Deyim yerinde ise öyle gözü dönmüş ki Rabbime kavuşacağım diye Kınanacağını bile anlayamamış orada. Adamları geride bırakması iyi değil çünkü. Şimdi tekrar ilk sözlere dönebiliriz kardeşler. Kur'an için ne dedik? Tek bir kelimesi bizim dışımızda değildir. Eğer müminsek ona, Kur'an'a müminsek, bu kelime Musa Aleyhisselam'la ilgili diyemeyiz. Pratik bir kitap olduğu için de Rabbim, Musa'yı anlayın, vakıfta nasıl uğraşacaksın gençlerle, bunu anlarsın zaten dedi bize şimdi. İnsanların ikiye ayrılması doğaldır arkadaşlar. Önder nesil, vakıfçı, lider, ümmet derdiyle yaşayan nesil, bu birinci nesil çeşidi. Birinci Müslüman çeşidi. İkincisi de, Nefsini düşünüp cennete girmekten bakacak derdi olmayan mümin. Gavur değil. Ayrı bir şey. Bu hayvanlarda da böyledir. Yüz tavuk bir tane oroz olur. Bir oroz yüz tavuğa yeter. İncir ağacı da böyledir. Elma da böyledir. Erkeği var, dişisi var. Bütün meyve çeşitlerinin bir tanesi erkek olur, doğru meyve vermez ama verdiği doğum diğerlerinin büyümesini sağlar. İnsanlar içinde de böyle, müminlerin içinde de böyle. Bir mümin vardır, bütün dünya müminleri onun bağrında aşılanmış gibidir. Sadece Suriye'de çocuklar bombayla öldürüldüğü zaman depreşen bir kalbi olmaz onun. ve internet dalgalarının da imha ettiği nesiller onu uykusuz bırakar çünkü Rabbi kalitesinde müslümandır o 18 yaşında 18 tane 180 tane hafız olmuş kızı getir yüreklerini yar Bak kaçında gelinlik, duvak, düğün kelimesi çıkacak hafızlığına Arapça bilmesine rağmen. Kaçında da ey Allah'ım bu asırdaki Meryem'in kimdir senin? Beni o Meryem yap diye titreyen, yerinden fırlayacak olan kalbi var. Bin tane hafız bulabilirsin. Elhamdülillah Kur'an'ın mucizesi onlar. İçinden kaç tane ey Allah'ım bir sonraki kuşağa bir kulun üzerinden bu Kur'an'ı taşıyacaksan onu ben yap aç kalayım, susuz kalayım çıplak kalayım ama bir sonraki kuşağa taşıyan hücre ben olayım bu Kur'an'ı diyecek uyuyamayacak uyutamayacak ve aciltü ileyke Rabbi bu bir heyecandır Allah ne ne için söylediğini kendisi bilir. Peygamberi Aleyhissalatu vesselam izahat yaparsa bu bunun için söylendi öyle düşünürüz. Ama ben zan ederek zavallı bir kul haddiyle zannederek diyorum ki şu ve aciltu ileyke rabbi litarda sözü Musa Aleyhisselam'ın karakterini yansıtıyor. Mısırlıyı da onun için öldürdü zaten. Haksızlık ediyorsun dedi adam ama burada adam öldü. O iki tane kızı da siz zahmet etmeyin ben doldurayım diyen yardımseverlik ruhu da Musa Aleyhisselam bundan kaynak. Esran gelince doldurursunuz bacı deyip ben zaten yabancıyım burada. O ta Mısır'dan geliyor. Medyen'de ne olduğunu da bilmiyor. Bir çobanlar onu dövebilirlerdi erkekler. Sen ne karışıyorsun bu suya diyebilirlerdi. İki kız için ne dayak yiyorsun sen burada gerçi kız için kavga bu asırda da yapılır yani. o, o bölümü var elhamdülillah o bölümü var ve aciltu ileyke rabbi litar karakterdir onun için biz bugün diyoruz ki Allah vermedikçe olmaz ama isteyene de veriyor Allah samimi bir şekilde isteyip ilimde siyasi kimliğimizde, ümmetimizi öne çıkaran, mümin anlayışımızda, aile hayatımızda, vesaire, mümin olarak nerede bulunuyorsak orada, Rabbim için, grubumun hep önünde olacak, bir türlü hızına yetişemeyecek, ta ki kınama gelecek, nereye gidiyorsun adamlar geride kaldılar, yolu kaybedecek adamlar, dence kıvamda olmayı Rabbimiz bize nasip etsin diye dua etmek zorundayız bu ayeti dinleyişimiz ve aciltu ileyke rabbi litarda ayetini dinleyişimiz dilerim Rabbimden ki bir dönüşüm günümüz olmaya vesile olsun dönüşüm olsun hantallığımızı beceriksizliğimizi kabiliyetsizliğimizi nefislerimizin esiri olmayı, şöhret peşinde dolaşmayı, diplomayı ilah edinmeyi, memurluğu cennet hayatı zannetmeyi, silkinip atacağımız, bir hareketin, bidayeti olmasını Allah, bize bu ayetin bereketiyle nasip etsin. Bir kere daha, bir kere daha, Rabbimizin, Musa aleyhisselamı onlarca kere, yüzlerce kere Kur'an-ı Kerim'de niye karşımıza çıkardığını anlıyoruz. Şimdi Musa'ya geçen bir ayet var dedik ya, 150 tane Musa'ya geçen ayet var diyelim. İyi de o ayetin başında Musa geçiyor, ayet 6-7-10 ayet oluyor, Musa bir daha geçmiyor. Aslında Musa ile ilgili ayetin ismi geçen 150 tane yanlış anlamayın zaten. Musa'yı anlatan ayetler binden fazladır. Binden fazladır arkadaşlar. Ve aciltüyleyke Rabbi litar da. Böyle. Çünkü Musa'nın mücadelesi, İmam Hatip'e gidince başlamamış arkadaşlar. Rahmine düşmüş annesinin, o mübarek kadının, o rahmine düştükten, beş dakika sonra heyecan başlamış Musa heyecanı. ve Allah wa aciltu ileyke rabbi li tarda karakterini kabul buyurmuş Musa'dan. Elindeki Tevrat parçalarını fırlatıp attığında Allah "Kitabıma hakaretten ona azap ediyorum sana" demedi. Çünkü Rabbi biliyor ki Musa gayratullah'tan dolayı Allah'ın İlahlığına, rububiyetine karşı siz nasıl buzaya taparsınız diye çıldırdı. Çıldırdı Musa aleyhisselam. O gidince kongrede oy birliğiyle onu devirdikleri için değil, buzaya tapındırdığı için Musa'nın ümmetini, Samiri ona aldan, Samiri aldandıklarından dolayı kızdı. Ne yapacağını şaşırdı. Tuttu abisinin sakallarını asıldı. O da işte enteresan Allah söyletiyor ya. Anamın yavrusu bıraksana sakalları mı demiş. Ne yapıyorsun? <gülüyor> Anamın yavrusu ifadesi. Yani biz kardeş değil miyiz? Biraz daha merhametli ol diye bir duygusallık. Bu da gösteriyor ki kavga tartışma esnasında sılay rahim bağları kullanılırsa daha e, kolay esniyor insan. Rahatlıyor demek. Bunu da Harun Aleyhisselam'ın lisanından öğreniyoruz. Anamın yavrusu bıraksana sakallarımı sakalları mı demiş. Sakalında nasıl yiyor? Rabbim bu aceleciliği bize nasip etsin. Allah Allah. Kardeşlerim sözüm bitti ama ben bitmedim. Derdim bitmedi. Gençler görüyorum sıksan. Bizim Karadeniz'de derler ki Sıksan su çıkacak Yani taşı sıksan su çıkacak O taşı sıksa taş su olacak Kapasitede bitip Evlendirsen yok demiyor Hazır Allah'ın izniyle Memurluk versen 15 yaşında ona da hazır Dinle ilgili Allah ile ilgili olunca İnşallah Üniversiteyi bitirip bir akademisyenlik Alacak Orada İslam'a hizmete başlayacak İslam onu beklesin Musa kavmiyle bir arada gitmeye dayanamadı. Ve aciltü ileykü Rabbili tarda. Bunu bekleyecek ümmet de 20 sene sonra akademik kimliği oturacak inşallah. Çocuklarını da bir işe yerleştirmiş olacak şüphesiz o arada. Sağlık kontrolünden de geçecek sıkıntısı yoksa bir başlayacak ki İslam'a hizmet etmeye. görmesen o zaman işte. Bu ayet bir vadide. Bizim hayallerimiz başka bir vaadiydi arkadaşlar. Ve aciltu ileyke Rabbi litardanın neresindeyiz? Hele bu ayeti genç yaşta ezberleyen hafızlar, Kur'an'ın neresindeler? Bunu hepimiz düşünelim. Çünkü iman ettiğimiz kitabın her kelimesinden hesaba çekileceğiz bir gün. Bu ayet, Hesaba çekilmeyeceğimiz ayet değil. Çünkü öyle bir ayet yok dedik en başta. Bu bir karakter. Henüz küçük dediğimiz çocuklar bu aceleciliği ne zaman kazanacaklar? Henüz küçük. 10 yaşında çocuğa daire alıyorsun henüz küçük değil. 30 sene sonra kullanacak o daireyi. Belki de devlet yıkayacak o binayı o zamana kadar olsun. Çocuğun geleceği hazır olsun. Allah'ın şeriatı ile yaşamaya gelince o zaman çocukta. Daire sahibi olmaya gelince, çeyiz biriktirmeye gelince 5 yaşında kıza çeyiz biriktiriliyor. Ve aciltu ileyke rabbi litarda. Kur'an'da boşuna değil. Karakter ölçüm cihazı gibi duruyor. Allah yardımcımız olsun. Bize hız ihsan etsin. Ve sallallahu ve sellem ala سيدنا Muhammed وعلى آلي وصحبي اجمعين والحمد لله رب العالمين